0: Herzlich willkommen hier bei Radio München. Meinung gesagt, medial rigide eingeordnet, gekündigt. Das ist maximal verkürzt, was man im Augenblick über Dr. Paul Brandenburg erfährt. Aber die Geschichte dieses Berliner Arztes, Unternehmers und Publizisten ist selbstverständlich wesentlich komplexer. Letzte Woche hat der ihn am heftigsten diffamierende Tagesspiegel zurückgerudert und ihn zu einem Live-Gespräch geladen. Das habe ich mir angesehen. Und jetzt ein paar Rückfragen an ihn, den Kritiker der politischen und medizinischen Corona-Maßnahmen. Herzlich willkommen, Dr. Brandenburg.
1: Hallo, Frau Schmidt, vielen Dank für die Einladung.
0: Es ist ein banaler Vorgang in der Medizin, dass ein neues Virus auftaucht. Das sagten Sie in einem Interview. Erstens, habe ich Sie richtig zitiert? Und zweitens, was wäre aus Ihrer medizinischen Sicht denn eine adäquate Reaktion auf SARS-CoV-2 gewesen?
1: Das haben Sie erstens. Und zweitens ist die adäquate Reaktion, so allgemein gefragt, entschuldigen Sie die allgemeine Antwort, natürlich eine risikoadaptierte, eine angepasste an die klinischen Konsequenzen eines solchen Erregers, ist tauchen ständig neue Viren auf. Und wir müssen uns anschauen, nicht in erster Linie, was können die hypothetisch in der schlechtesten aller Welten mal machen, sondern wir müssen uns als Praktiker anschauen, was machen die tatsächlich und darauf stellen wir unsere Maßnahmen ab. Das ist so trivial und banal, was ich gerade sage, dass es jedem einleuchtet eigentlich.
0: Ja, also mir schon. Nun ist das so nicht passiert, wie wir alle wissen. Reaktion auf diese für viele unverständlich überschießenden Reaktionen der Regierungen haben Sie als Arzt mit drei Juristen die Initiative 1 bis 19 gegründet. Wofür steht denn der Name 1 bis 19 und wofür steht die Initiative?
1: Das waren auch nicht nur Juristen, da waren auch noch ein Literaturagent dabei und ein Bundeswehroffizier und mittlerweile sind es viele, viele hundert Menschen da drin. Die steht dem Namen nach für die Grund- und Freiheitsrechte unseres Grundgesetzes. Wir haben uns jetzt die ersten 19 rausgesucht, nicht weil die anderen unwichtig sind oder weil alle anderen irgendwie weniger bedeutsam für unser Leben sind, aber die ersten 19 sind genau die, die eigentlich die Wesensverfassung, kann man sagen, unserer Gesellschaft ausmachen. Nämlich die Abgrenzung des Individuums dem Staat gegenüber, die Garantien der Freiheit, der Unversehrtheit und der persönlichen Entfaltung. Und die waren es, die aus unserer Sicht aktuell stark unter Beschuss stehen, weil man das Gefühl hat, der Staat verschafft sich hier oder übt hier Rechte und Machtmöglichkeiten aus, die ihm so nach unserer Verfassung gar nicht zugedacht
0: sind. Okay, jetzt haben Sie Protest anbringen wollen, ganz seriös. Das ist heute schwierig. Warum geschieht Ihrer Meinung nach reflexhaftes Framing, wenn man Kritik äußert?
1: Das ist aus meiner Sicht genau die Kernfrage und ich muss es ehrlich gesagt kurz machen, ich weiß es nicht. Für mich war das Tagesspiegelgespräch aber recht aufschlussreich und ich meine, dass es den Kern der Sache gezeigt hat. Wir haben erlebt, dass der eine Diskutant der Herr Huber, der gleichzeitig Medienchef des Tagesspiegels ist und vor allem ein Patient, der eine harte Form von Covid-19 durchgemacht hat, was er selbst immer wieder sagt, ich oute da jetzt niemanden, das würde ich auch nicht tun. Er selbst ist damit Publizist unterwegs. Er hat ja vor laufender Kamera eingeräumt, dass er traumatisiert ist, dass er also ein schwer von Covid-19 getroffener Mensch ist. Und er hat selbst gesagt, er sieht in Kritikern wie mir Menschen, die ihre persönlichen Freiheitsrechte und ihre Freiheitsvorstellung über seine körperliche Sicherheit stellen. Ich habe versucht klarzumachen in der Diskussion, dass das aus meiner Wahrnehmung nicht das Anliegen der überwiegenden Zahl der Corona-Politik-Kritiker ist. Es ist vor allem nicht mein Anliegen. Und ich glaube, hier liegt ein Kern des Problems. Problems. Hier gibt es eine Gruppe von Menschen, zum Teil nachvollziehbarerweise, wie bei diesem Patienten. Uber. Ich habe großes Verständnis als Mensch und als Arzt für diesen psychischen Zustand. Da gibt es aber das Missverständnis, dass nun diejenigen, die sagen, dann trotzdem muss man immer in der Gesellschaft seine völlig berechtigten Ansprüche abwägen gegen die Ansprüche der anderen Menschen. Und ich glaube, hier unterstellt die eine Seite der anderen, dass sie etwas verabsolutieren möchte und deswegen in Unverhältnis mit in die eigenen Ansprüche eingreifen möchte. Hier sehe ich den Grund für die große Aggression, die in der Diskussion immer wieder zu herrschen scheint.
0: Mhm. Dann kommen wir mal zurück zum Ausgang des Geschehens, zur Gesundheit bzw. Krankheit. Heute gelten gesunde Menschen als möglicherweise Asymptome, also als Kranke, ohne es zu merken. Mhm. Daraus baut sich die komplexe Test- und Impfstrategie auf. Auch hier also ein Reframing von Gesundheit, was die Menschen, vor allem auch die Kinder, zutiefst verunsichert. Wo sehen Sie denn dafür die Wurzeln
1: da möchte ich auch gleich mal widersprechen. Also Ich teile Ihre Analyse im Wesentlichen, aber als Arzt wäre ich mich dagegen. Jemand, der sich wohlfühlt, asymptomatisch ist, der ist nicht krank, ja? selbst wenn das jetzt so umdefiniert wird. Also ein Virus in sich zu haben, ist keine Krankheit. Das ist erst einmal ein relativer Normalzustand. 80 Prozent der Menschen in ihrem und meinem Alter haben auch ein Herpesvirus der einen oder anderen Art in sich. Ein Großteil davon merkt das nie. Ein anderer Teil davon hat gelegentlich mal an der Lippe da eine entsprechende Pustel oder ein Bläschen, das wieder weggeht. Also erstmal ein Virus, ein Erreger in sich zu tragen, macht noch keine Krankheit aus. Punkt um, dagegen werde ich mich auch immer weiter wehren. Da verläuft auf jeden Fall eine der großen Kampflinien, kann man sagen, oder der Problemlinie in dieser Situation. Wie konnte es dazu kommen, dass wir das zugelassen haben? Wie konnte es dazu kommen, dass die Politik sich dennoch dieses Narrativ auferlegt hat? Das ist eine Kernfrage, die, die es zu klären gilt. Ich erlebe eine irrationale Überbetonung von Sicherheitsansprüchen und von Abwehrreflexen, nicht nur gegen Krankheit, gegen Erreger, auch gegen andere Risiken. Aus meiner Sicht verbindet sich in dieser Corona-Diskussion eine, eine Menge von Linien, die wir beispielsweise auch schon in der Diskussion um politische Korrektheit an anderer Stelle hatten, die wir mhm. in Umweltfragen erleben. Es wird jede berechtigte Frage, die ich auch sagen muss, der Sicherheit und der kritischen Reflexion unserer Lebensweise zu einer Moralfrage gemacht und zu einem Kampf gut gegen böse. Und so erlebe ich oftmals auch in dieser zitierten Tagesspiegel-Diskussion, dass Derjenige, der da abwägend ist, der die Schwarz-Weiß-Logik nicht teilt, der sagt, Moment mal, das Leben ist nun mal eine Verkettung von Risiken und von Abwegeprozessen, der wird dann sehr schnell als ein Vertreter einer verwerflichen, egozentrischen, risikovergessenen, Hasardeure bezeichnet. Und das halte ich für ein Mentalitätsproblem, ja.
0: Das kann ich nachvollziehen. Sie selbst betreiben jetzt zwei Testzentren. Halten Sie es denn für gerechtfertigt, an dieser, ich sag mal, Umerziehung zu einem neuen Gesundheitsverständnis zu profitieren?
1: Hm. Schöne Suggestivfrage. Ähm, <lacht> nein, und ich denke, das tue ich auch nicht. Aber da muss ich zwei Dinge klar unterscheiden sagen. Also erstens, es ist bestens publiziert von mir, und dazu stehe ich voll und ganz, dass ich diese Testpolitik, die da betrieben wird, nicht teile. Dass ich das für überflüssig halte, für klinisch wenig bis gar nicht nützlich und das asymptomatische Massentesten von Menschen für vollkommen überflüssig. Das sage ich Ihnen als Arzt. Das sage ich übrigens auch jedem, der mich in meinem Testzentrum fragt wenn er denn das gerne wissen möchte. Das ist meine ärztlich abstrakte und gesellschaftspolitische Meinung. Dann tritt meine individuell ärztliche Aufgabe hinzu, wenn Sie als Patientin oder als Mensch, der eine Gesundheitsauskunft wünscht, zu mir kommen, dann werde ich alles mit Ihnen machen, was in irgendeiner Weise als sinnhaft zu bezeichnen ist, was Sie wünschen und was ich verantworten kann. Da liegt ein wesentlicher Unterschied zu meiner persönlichen Überzeugung. Ich habe nicht die Freiheit und maße mir auch nicht an, einem Patienten oder einer Patientin vorzuschreiben, was sie an Testung machen kann und was sie nicht machen kann. So ich es dann verantworten kann, dass das durchgeführt wird. Und da ist der wesentliche Maßstab, ob der Mensch sich irgendwie schadet. Das kann ich tatsächlich nicht erkennen bei den Corona-Antigen-Schnelltests, die ich da auch an diesen Testzentren mit anbiete. Ich halte sie korrekt für überflüssig. Ich halte sie fürs Individuum, aber nicht für schädlich. Jetzt kann man argumentieren zu sagen, na Moment mal, für die gesellschaftliche Gesamtverfasstheit ne, kann es insofern schädlich sein, als dass man damit ja eine Politik unterstützt. Das teile ich, diese Ansicht. Aber das unterscheide ich schlichtweg in dem Angebot dieser Gesundheitsleistung eben von meinen ärztlichen Aufgaben. Denn wenn ich das jetzt zum Maßstab machen würde, dann müsste ich auch sagen, gut, ich bin gegen Schwangerschaftsabbrüche oder auch nicht. Da habe ich mich jetzt nicht inhaltlich geäußert. Ich kann mich zu plastisch-chirurgischen Maßnahmen äußern oder zu kosmetisch-ärztlichen Dingen. All das sind Sachen, über die man trefflich streiten kann. Als Arzt bin ich davon Berufswegen neutral. Und ich bin sehr wohl nicht der Meinung, dass es erwachsenenorientierten Menschen verboten werden sollte, diese Tests freiwillig durchzuführen, wenn Sie das denn möchten. Und das biete ich mhm. Ihnen an. Ich plädiere aber dafür, diese Massentestung einzustellen und nicht mehr zu bezahlen. Das ist eine Dualität, der ich mir bewusst bin. Aber mhm. ich bin nicht der Ansicht, dass ich damit eine Politik aktiv unterstütze oder ihr Vorschub leiste, gegen die ich inhaltlich bin.
0: Okay, vielleicht da kommen wir jetzt drauf. Können wir auch die Impfung da subsumieren? Sie sagen, wenn jemand unbedingt will, werden Sie denjenigen auch mit diesen neuartigen, sagen wir mal, gentechnischen Therapeutika behandeln. Für welche Menschen erkennen Sie denn einen Nutzen und wem würden Sie diese sogenannte Impfung nicht anraten?
1: Das ist ein wesentlicher Unterschied. Also ich würde auf gar keinen Fall die Impfung hier gleichstellen. Denn bei der Impfung, da handelt es sich ja nicht um ein diagnostisches Verfahren, wo sozusagen im Körper nichts ausgelöst wird und nicht eingegriffen wird. Bei der Impfung ist der theoretisch denkbare Schaden erheblich größer. Da ist überhaupt erstmal einer da. Ja, unabhängig, dass du davon der reden wie groß der denn sein könnte. Ich würde mich persönlich als Arzt nicht am Betrieb eines Impfzentrums beteiligen, weil ich eine gerade eine Reihenimpfung für absolut nicht indiziert halte und für in jedem Fall massiv schädlicher als der Nutzen, wenn wir davon sprechen, blind die Bevölkerung in Anführungsstrichen durchzuimpfen, so wie das betrieben wird auf, auf, auf Wunsch der Politik. Sehr wohl aber würde ich nach Abwägung jedes Einzelfalls, das ist auch medizinischer Standard ja, bei jedem einzelnen Patienten, eine individuelle Impfentscheidung mit dem Patienten mittreffen und auch mittragen. Das heißt, wenn eine Person zu mir kommt, sagt, ich möchte mich impfen lassen, dies und jenes sind meine gesundheitlichen Voraussetzungen, ich möchte das erörtern und wir kommen nach der Erörterung des Falls zu dem Schluss, diese Impfung ist vertretbar und machbar, dann würde ich diese Impfung auch durchführen. Auch das ist meine Aufgabe als Arzt. Aber mhm. davon abzugrenzen ist die blinde und aus meiner Sicht völlig sinnfreie Massenimpfung der Menschen, die momentan durchgeführt wird.
0: Das Paul-Ehrlich-Institut hat jetzt den Impfzeitraum bis Ende April ausgewertet und weit über 500 Todesfälle in Zusammenhang mit der sogenannten Impfung aufgelistet. Aha. Jede Studie wäre schon längst beendet worden. Warum, meinen Sie, reagiert man darauf nicht?
1: Auch da muss man jetzt vorsichtig sein. 500 Tote im Zusammenhang mit der Impfung, da haben wir die gleiche Problematik im Prinzip von der anderen Seite, die wir sonst im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion haben. Nicht Das Sterben an oder das Sterben mit ist hier der entscheidende Fall. Und im Umfeld einer medizinischen Behandlung sterben Menschen immer Einfaches Beispiel. Wir untersuchen die Schädlichkeit eines, eines Gipses bei einem Knochenbruch bei 500 Patienten und davon sterben ein oder zwei an einem Herzinfarkt während der Beobachtungszeit der Studie. Dann ist die große Frage, hat das irgendwas mit dem Gips zu tun oder nicht? Das ist jetzt ein bisschen konstruiertes Beispiel, wo klar wird, na Moment mal, so ein Gips macht keinen Herzinfarkt. Bei der Impfung ist es sehr wohl anders. Wir haben absolut harte Belege dafür, dass die Impfungen verschiedene, sehr schwere Krankheiten auslösen können, sogar Todesfälle. Das heißt, da ist ein anderer, sehr viel direkterer Zusammenhang. Aber auch da muss man vorsichtig sein, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ich mhm. glaube, unabhängig von diesen 500 Fällen, die dokumentiert sind, dass wir derzeit ein Massenexperiment erleben, ein ungekanntem Ausmaß, das auf politischen Druck massenhaft und ohne ausreichende medizinische Indikation hier Impfstoffe verimpft werden, weil die Politik die Kampfparole ausgegeben hat, wir müssen die Bevölkerung komplett gegen SARS-CoV-2 impfen. Ich teile das nicht. Ich halte das für unärztlich, ich halte das für unethisch und ich kann mir das Handeln der Politik nur im Kontext des übrigen politischen Handelns erklären. Ich erlebe eine Politik, vor allem eine Exekutive, also eine Regierungsgewalt, die zu Lasten unserer parlamentarischen Kontrolle, zu Lasten unserer Justiz immer weiter und in wirklich in prä qualitärer Art und Weise ihre Macht ausweitet und die hier einen Obrigkeitsstaat erzeugt, der mir persönlich Angst macht. Und ich erlebe auch das Vorgehen in der Corona-Politik als einen Ausdruck dieses Vorgehens und ich unterstelle, hier gibt es keine hinreichende wissenschaftlich-medizinische Basis.
0: Es gibt ja jetzt für meines Wissens alle drei Impfstoffe einen sogenannten rote Handbrief. Vielleicht können Sie kurz erläutern, was das ist. Und die Frage ist, wird damit die Verantwortung vor den Herstellern bzw. von den Zulassungsstellen auf die Ärzte übertragen oder was bedeutet das?
1: Also, die rote Handbriefe sind ein Normalfall in der Medizin, wenn Medikamenten Wirkungen gefunden werden, die unerwartet schwerwiegend sind. Das heißt, dann ist der Hersteller verpflichtet, wenn genügend Belege vorliegen, genügend Indizien vorliegen, dass man sagen könnte: Vorsicht, hier ist Vorsicht geboten, weil diese und jene Folge können. Dann muss man, wie im Sinne einer Ad-Hoc-Mitteilung an der Börse, wenn da börsennotierte Unternehmen verpflichtet sind, wichtige Informationen, die kursrelevant sind, gleich zu melden. Das ist so ein, ein Parallelinstrument. Das geht dann an die Ärzte um das zu beachten. Das ist hier geschehen, das ist auch richtig so. Faszinierend ist in dem Zusammenhang, in negativer Art und Weise, dass wir jetzt ja erlebt haben, dass die Bundesregierung eigentlich als Novum die Ärzte befreien möchte von Haftungsfolgen für die Verimpfung beispielsweise von AstraZeneca. Da ist ja klar, dass das bei Patienten oder insofern bei Frauen unter 60 Jahren ein erhöhtes Risiko für Thrombosebildung besteht. Das kann tödlich sein. Und nun sind Ärzte von der Haftung für den Off-Label-Use, also für diese Verwendung in der eigentlich jetzt verbotenen Indikation, von der Haftung befreit worden. Da frage ich nochmal, warum? Ich kann es mir partout nicht erklären. Ich sagte bereits, es gibt keinen medizinischen Grund für die Massenimpfung. Den will die Politik. Nun schafft sie auch nach Ausnahmetatbestände, um die Ärzte zu animieren, sozusagen monetär von ihrer Verantwortung zu befreien. Das halte ich für ein riesiges ethisches Problem. Es wäre die Aufgabe meines Berufsstandes jetzt zu sagen, liebe Politik, es geht bei der ärztlichen Haftung nicht in Erste Linie um Vermögensschäden, sondern es geht in erster Linie um Lebensschutz für die Menschen, die betroffen sind. Ich halte es für unterirdisch und für ein weiteres Versagen der verfassten Ärzteschaft, dass wir hiergegen nicht Sturm laufen in Form unserer beruflichen Vertretung.
0: Ich habe jetzt im Infektionsschutzgesetz unter Paragraf 21 Impfstoffe folgenden Passus gefunden. Bei einer aufgrund dieses Gesetzes angeordneten oder einer von der obersten Landesgesundheitsbehörde öffentlich empfohlenen Schutzimpfung oder einer Impfung nach § 17a Absatz 2 des Soldatengesetzes dürfen Impfstoffe verwendet werden, die Mikroorganismen enthalten, welche von den Geimpften ausgeschieden und von anderen Personen aufgenommen werden können. Mhm. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit, Artikel 2, Absatz 2, Satz 1 Grundgesetz, wird insoweit eingeschränkt. Zitat Ende. Ich konnte jetzt nicht finden, ob das ein neuer Passus ist oder der schon lange so besteht, mich interessiert. Können Sie uns erklären, von welchen Mikroorganismen hier die Rede sein kann und wie dieser Wirkmechanismus zu erklären ist.
1: Ich kann Ihnen zu der Geschichte dieses Gesetzes tatsächlich auch nichts sagen. Ich höre das jetzt so zum ersten Mal. Im Kontext des Soldatengesetzes gibt es übrigens weitere sehr interessante Tatsachen, die auch Ärzte betreffen. Zum Beispiel sind seit langem Militärärzte, also Ärzte der Bundeswehr, von gewissen Haftungsrisiken ausgenommen. Das treibt auch sehr interessante Blüten. Die haften sozusagen nur noch für den Vorsatz, wenn sie absichtlich Patienten beschädigen oder für ganz grobe Fahrlässigkeit. Das führt oft zu Problemen. Bei diesen Stoffen, die hier genannt sind, das ist eine sehr allgemeine Beschreibung, kann man sich verschiedene Dinge vorstellen. Es ist bei der Her Herstellung von Wirkstoffen ist seit langem üblich, dass man sich Bakterien bedient, um etwas herzustellen. ist auch erstmal nichts Ungewöhnliches. Wir wissen, Penicillin beispielsweise ist ein Produkt, ein Stoffwechselprodukt eines Pilzes. Da hat also auch ein Mikroorganismus etwas hergestellt, was sehr vorteilhaft ist. Im Kontext jetzt dieser neuen mRNA-Vektorstoffe, die Aufregung verursachen in der Öffentlichkeit, das ich sehr gut verstehen kann, kommt das in die Kritik. Nun meint man oder hört man an vielen Stellen, den Vorwurf, dass hier gentechnische Experimente damit stattfinden sollen. Auch hier plädiere ich dafür bitte, die Kirche im Dorf zu lassen und sich nicht bei aller aus meiner Sicht völlig berechtigten Kritik an diesem experimentellen Massenimpfen, das betrieben wird, jetzt nicht alles mit Bausch und Bogen zu verdammen, was im Kontext dieses Ereignisses auftaucht. Aus also Für mich als äh, aus der Immunologie stammender, forschender Wissenschaftler ist dieser mRNA-Vektor-Impfstoff ein faszinierendes neues Instrument, ein bisschen wie die Genschere, die wir kennen, die ist ein paar Jahre älter, nicht, wo dieses CRISPR-Enzym jetzt verwendet werden kann, um bestimmte Sequenzen aus Genen zu entfernen, die krankheitsverursachend sind. So ist es also normal in der Arzneimittelherstellung, dass wir Bakterien, dass wir Pilze verwenden, auch Viren verwenden, um gewisse Wirksequenzen in den Organismus ein- oder auszuschleusen. Ganz wichtig ist die Frage, ist das, was wir dort einbringen in den menschlichen Körper, etwas, was sich dort anreichert, was den Körper an sich verändert? Hier in dem Kontext also die Frage, ist diese neue mRNA-Sequenz, die wir da reinbringen, etwas, was sich in unser Genom einbaut, in Anführungsstrichen, ja oder nein? Das ist zu klären. Es sieht mit aller größter Sicherheit danach aus, dass nichts dergleichen verursacht wird durch dieses Medikament. Theoretisch ist das aber denkbar, das muss man zugeben und so ist es immer in der Medizin, wir können eben, wenn ein neues Medikament entwickelt wurde und erstmals verwendet wird, nicht mit hinreichender Sicherheit sagen, dass nun diese oder jene Schäden nicht auftreten. Aus diesem Grund gibt es sehr lange Beobachtungszeiträume, aus diesem Grund bin ich auch so massiv gegen das Massenimpfen, was wir momentan durchführen und sage beispielsweise für mich selbst, das ist meine ganz persönliche Entscheidung, ich würde mir diesen Impfstoff allenfalls in fünf Jahren impfen lassen. Wenn wenn wir Langzeiterfahrungen damit gemacht haben, weil es eine individuelle Risikoabwägung bleibt. Aber bitte, es gibt keinen Grund, jetzt eine, eine Angstreaktion zu haben auf das Verwenden von Mikroorganismen zur Herstellung von Arzneimitteln.
0: Da möchte ich trotzdem noch mal eine Rückfrage stellen. Es wird ja schon einige Jahre an genetischen, sich selbst ausbreitenden Impfungen geforscht. Mhm. Und ich zitiere hier die Johns Hopkins University. Diese Impfstoffe könnten die Durchimpfungsrate bei Mensch- und Tierpopulationen erhöhen, ohne dass jedes Individuum geimpft werden muss. Mhm. Was bedeutet das für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen oder aus gesundheitlichen Gründen gar nicht impfen lassen können? Sind die dann im Umkehrschluss verpflichtet, sich vor geimpften Personen zu schützen, wenn wir denn wüssten, dass eine solche Impfung auf dem Markt ist?
1: Mhm. Naja, verpflichtet. Also sie, sie wären in der Not, sich dagegen schützen zu müssen, wenn sie das nicht wollen. Tatsächlich wäre ein solches Verfahren die Umkehrung des bisherigen Prinzips der Medizin, also des Prinzips der Autonomie des Einzelnen, sich aussuchen zu können, wogegen er sich behandeln lassen möchte und wogegen nicht. Darüber diskutieren wir ja auch gerade in dieser Corona-Situation. Und wenn Sie so wollen, könnte man einen solchen Impfstoff auch als biologischen Kampfstoff bezeichnen. Weil jemand eine Substanz in Umlauf bringt oder einen Stoff, der gegen ihren Willen oder ohne ihr Wissen sogar sich dann in ihren Körper ausbreitet. Mit dem Argument, es ist ja nur zu ihrem Besten. Das, das kennen wir aus allen anderen Diskussionen. Da muss man wieder sagen, ich werde dafür oft kritisiert, aber ich bleibe dabei, wir diskutieren hier kein medizinisches Problem. Wir diskutieren hier ein ethisches Grundsatzproblem, was mhm. technisch machbar ist. Medizinisch können wir medizinisch diskutieren, aber die Grundsatzfrage bleibt, wie bei anderen Grundsatzfragen. Ja. Wie viel Überwachung akzeptieren wir mit dem Argument, na, wer nichts zu verbergen hat, der kann das ja ruhig zulassen. Wie viel Eingriff in unsere körperliche Unversehrtheit, unser körperliches Funktionieren, wollen wir zulassen, egal wie gut die Absichten der anderen Person sind. Denn es bleibt dabei, wir leben nicht in einer idealen Welt, in einer perfekten Medizin, in der all das keine Nebenwirkung hat. Jede medizinische Behandlung, auch die allerbeste, die beste Pille, hat immer auch unerwünschte Wirkung oder Nebenwirkungen, wie es, wie es landläufig heißt. Und der Mensch muss die Freiheit haben, sich gegen eine Behandlung zu entscheiden. Denn er ist es, der einzelne Mensch ist es, der für sich abwägt, akzeptiere ich das Nebenwirkungsrisiko. Und wenn mir diese Entscheidung genommen wird, weil ich gezwungen werde, ne, über diese Massenimpfung oder eine, eine sich selbstverbreitende behandelt zu werden, ist das für mich eine völlig neue Qualität an Eingriff, die ich persönlich ablehne und die ich mit allen Mitteln politisch bekämpfen werde.
0: Mhm. Herr Dr. Brandenburg, Sie sind Mitglied des Spitzenverbands Digitale Gesundheitsversorgung. Die haben Sie zumindest auf Ihrer Website verlinkt. Ist das richtig?
1: Ja, ich schlimmer noch. Ich bin sogar einer der Mitgründer.
0: Sie sind ja, wie wir jetzt gerade gehört haben, überzeugt, dass Menschen sehr individuell untersucht und behandelt werden müssen. Mhm. Worin sehen Sie jetzt den Vorteil der digitalen Gesundheitsversorgung, die ja nicht nur die Gefahr der Pauschalierung mit sich bringen kann, sondern zudem dem Patienten Gläsern machen könnte und Missbrauch von Gesundheitsdaten die Tür öffnet?
1: Das ist völlig richtig. Da haben wir aber wieder das gleiche Problem wie mit aller technischen Entwicklung. Das konnte man wahrscheinlich am Beginn des Buchdruckes diskutieren. Da waren die Gegner sicherlich auch der Meinung, na, da wird jetzt massenhaft Wissen verbreitet und irgendwelche Dinge behauptet, die, die ansonsten nur die Herrschaftswissenden hatten. Bei jeder Technik ist es eine Frage, wie man sie verwendet. Da ist das alte Argument der Waffenbefürworter, nicht die Waffe tötet, sondern der Mensch. Da sagt natürlich der Gegner sofort, na Moment, wenn der Mensch aber gar keine Waffe hat, dann kann er gar nicht töten. Und so geht es hin und her und so ist es auch mit der Digitalisierung in Anführungsstrichen. Ich persönlich habe diesen Verein mitgegründet, weil ich der Überzeugung bin, dass richtig angewandte digitale Medizin etwas ganz Hervorragendes ist. Computer und Algorithmen sind heutzutage schon sehr viel besser in der Lage, einen Großteil medizinischer Diagnoseverfahren durchzuführen. Ich möchte meine Computertomographie in Zukunft von der Maschine befundet haben, nicht mehr vom Menschen, weil optische Mustererkennung etwas ist, was die Maschine einfach besser macht. Die Maschine macht keine Fehler, sie muss richtig programmiert sein, sie kann kaputt gehen, aber die Fehlerquote ist unterm Strich viel geringer. Also ist in der Summe, wenn das richtig angewandt wird, der Nutzen für den Menschen, dass er mit höherer Verlässlichkeit, in höherer Geschwindigkeit, in höherem Komfort behandelt werden kann, weil nicht an jeder Behandlungssituation vor Ort physisch ein Mensch sein muss. Das vorausgeschickt, Gilt aber auch die andere Seite. Medizin ist zu einem großen Teil, insbesondere der ärztliche Beruf, menschliche Zuwendung, die Wahrnehmung von Menschen, das Besprechen von Lebenssituationen, die Frage, was macht diese Diagnose mit ihrem Leben, was haben sie seelisch in ihrem Familienumfeld für Möglichkeiten, damit umzugehen, all das können und sollten wir nicht an Maschinen auslagern und uns nicht hinter technischen Prozessen verstecken. Ich habe, das ist keine Werbung, sondern nur, weil Sie sagen, ich bin ein Digitalgründer. Ich habe ein paar Jahre davor mal ein Buch geschrieben, wo es genau um dieses Problem ging. Dass wir diese völlige Apparatisierung der Medizin, also dieser Rückzug aufs Technische, dass das ein großes Problem ist, uns qualitativ erheblich schlechter macht. Meine Vorstellung von der Digitalisierung der Medizin ist es, durch die Automatisierung von technischen Vorgängen, den Menschen die Freiheit zu geben, Medizinerinnen und Medizinern, sich wieder dem Menschen zuzuwenden. Also menschliche Medizin möglich zu machen, weil der Apparatevorgänge dahinter von Technik übernommen wird. So ein bisschen so, wie das ist. Wir schreiben uns auch keine Briefe mehr, sondern E-Mails. Das geht erheblich schneller. Und die Briefträger, die dann nicht mehr gebraucht werden, die sollen ja nicht verschwinden oder, oder arbeitslos werden. Die sollen ihr Leben in anderer Weise verwenden können. Das tun sie hoffentlich auch. So ist es auch mit der Digitalisierung. Aber die Risiken, die sie benannt haben, sind absolut existent.
0: Mhm. So könnte man es verstehen, dass man dann nicht über irgendwelche Apps am Ende abgespeist wird als Patient. Sie haben schon das Buch erwähnt. Lassen Sie uns noch einen Blick in die Zukunft wagen. Sie haben ja 2013 dieses Buch Kliniken und Nebenwirkungen geschrieben, Überleben in Deutschlands Krankenhäusern. Wie wir in der sogenannten Pandemie im letzten Jahr sehen konnten, wurden auch konsequent Krankenhäuser abgebaut, verzeihen Sie die Ironie. Worin sehen Sie denn für unsere Zukunft, unsere Gesundheitssysteme in der Zukunft die größte Gefahr?
1: Oh, so viele Fragen auf einmal und ich könnte Ihnen jetzt einen zehnstündigen Vortrag halten, bis, bis, alle, bis alle Zuhörer einschlafen. Aber ich versuche es mal zusammenzufassen. Also Sie begannen schon mit der sogenannten Pandemie, da stimme ich Ihnen zu. Diese Konstatierung, diese technische Feststellung einer Krankheit ohne objektiven Leidensdruck und ohne dass Menschen es eigentlich merken, da liegt der Urfehler. Das erzeugt nun... Eine postulierte Notwendigkeit der Inanspruchnahme des Gesundheitssystems. Seiten der Politik sagen also, wir müssen jetzt so und so viele Betten freihalten in Intensivstationen, wir sind an der Überlastungsgrenze und nichts davon ist eigentlich der Fall. Das ist erstmal paradox, da stimme ich Ihnen völlig zu. Gleichzeitig demaskiert die Politik damit, einen Zustand, den sie selbst zu verantworten hat. Und erstaunlicherweise schafft sie es ja erfolgreich, davon abzulenken bisher. Wir erleben jetzt in den letzten Tagen, wie ein sehr umtriebiger Intensivpfleger, der mit Herrn Spahn mal eine Pressekonferenz gemacht hat, zur rechten Zeit darauf hinwies. Und ich stimme dem Kollegen zu, der hat das komplett richtig benannt. Seit langem baut die Politik ja, Betten ab, muss man sagen. Auch nicht ganz zu Unrecht. Das Problem ist diffiziler, als dass man das schlicht schwarz oder weiß nennen kann. Sie schafft aber vor allem, und da liegt das große Problem und das Versäumnis, konsequent schlechtere oder keine besseren, im Ergebnis schlechtere Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter in der Pflege. Da liegt das Riesenproblem. Die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter in der Krankenpflege sind eine Katastrophe. Man kann es gar nicht anders ausdrücken. Die Arbeitszeiten sind zu lang. Die Bezahlung ist katastrophal schlecht. Die Behandlung ist schlecht, weil der Stress für diese Mitarbeiter extrem groß ist. Es gibt für keinen vernünftigen Menschen eigentlich einen Grund, einen Beruf in der Pflege zu ergreifen. Man kann nur jedem davon abraten. Die, die es noch tun, sind große Idealisten und opfern sich im wahrsten Sinne des Wortes auf und werden zerschlissen in diesem Beruf. Und das ist schlimm. Wir honorieren in der Medizin, Medizin, technische Vorgänge, aber nicht menschliche Zuwendung. Und das beziehe ich jetzt mal insbesondere auf alle anderen als Ärzte. Denn wir Ärzte stehen da noch am besten da, was die Bezahlung angeht und können uns zum Großteil nicht beklagen auch wenn die Arbeitsbedingungen nicht gut sind. Da liegt das Riesenproblem. Die Politik hat es zugelassen, dass Krankenhauskonzerne in einem gewünschten kommerziellen Wettbewerb untereinander dort sparen, wo sie es nur können, beim Personal. Der Gewinn liegt wie immer im Einkauf, das weiß jeder Betriebswirt. In der Medizin ist das Personal der wesentliche Faktor, wo er drücken kann. Wir sind über die letzten Jahre zu katastrophalen Arbeitsbedingungen für die Krankenpfleger und für alles noch in Anführungsstrichen darunter gekommen. Wer also das Pech hat, in den Krankenhäusern beispielsweise reinigen zu müssen, oder als Sicherheitsmensch arbeitet, der ist noch weiter unten, was die soziale Leiter angeht und muss noch stärker leiden. Es ist obszön, was dort für Löhne gezahlt werden, unter welchen Bedingungen die Menschen arbeiten. Und es ist völlig normal, dass wenn man die menschliche Zuwendung und auch diese Personen haben einen ganz wesentlichen Anteil an der Behandlung des Patienten im Krankenhaus, wenn man die so weit verringert, dass man zu einer schlechten Medizin kommt. Die Folge sind Hygieneprobleme, weil keine Zeit mehr für Reinigungen bleibt. Die Folge sind organisatorische Probleme, weil die Menschen im Akkord abgefrühstückt und durchgeschleust werden und all das wirkt sich unmittelbar auf den Krankheits- und Heilungsprozess aus. Die Wahrheit ist... Wenn wir das verändern wollen, müssen wir dauerhaft erheblich bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter in der Pflege schaffen. Die Politik drückt sich seit Jahren und Jahrzehnten davor. Und auch jetzt ist von unserem Bundesgesundheitsminister gelernter Bankkaufmann nichts anderes zu hören als Absichtserklärungen und Ankündigungen und so etwas wie wir müssen da mal Sonderpauschalen zahlen, mal 400, mal 600 Euro. Es hat eine Berliner Krankenschwester vor einigen Monaten schon sehr treffend auf den Punkt gebracht und sagte, steckt euch das sonst wohin, eure Prämien, ich hätte lieber besser bessere Arbeitsbedingungen und Recht hat die Frau mehr ist nicht zu sagen.
0: Gut. Ja, hätten Sie noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Oh, jede Menge. <lacht> diese, diese Situation gibt uns, denke ich, auch eine Chance. Und wir erleben ja in den letzten Wochen, dass auch dank eben solch alternativer, in Anführungszeichen, Medien wie ihrer, auch die etablierten Medien immer mehr zu der Erkenntnis gedrängt werden, dass es mit diesem Narrativ, mit dieser, mit dieser sehr bornierten Haltung gegenüber Kritikern nicht weitergeht. Ich denke, wir dürfen uns jetzt nicht unterkriegen lassen. Wir müssen weitermachen. Wir müssen bei den Fakten bleiben. Wir müssen auch auf diese Gegner zugehen. Wir müssen, denke ich, aus meiner Sicht Ängste akzeptieren, so schwer es auch fällt, diese Folgen, die sie da uns aufoktroieren, erstmal hinzunehmen oder diese Ängste akzeptieren und versuchen, den Diskurskonsens zumindest zu suchen, um zu sagen: Ich verstehe, dass du Angst hast, ich akzeptiere das, bitte verstehe aber auch, dass ich Bedenken habe und jetzt lass uns über die Inhalte, über die Fakten reden. Denn das ist ja in all diesen Monaten nicht geschehen. Nicht? Wir prallen ja ab, wenn wir auf die Tatsache, auf die Zahlen hinweisen, Sie haben jetzt vieles auch wieder treffend referiert. Wir dürfen da nicht aufgeben, ich bin guter Dinge, das ist doch langsam aber sicher durchdringt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und mir noch viele solcher Gespräche und haben Sie herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sie hörten den Arzt, Autor und Unternehmer Dr. Paul Brandenburg im Gespräch. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ciao, Servus.